0: choses qui n'intéressent peut-être que nous, euh, c'est l'épisode « J'ai déjà oublié » et euh, je suis en présence euh, d'Alexandre Duchamp et de Mathieu Eligny. Euh, pour ceux qui ne comprenaient pas ce qui vient de se passer, vous venez d'entendre la chanson de Parapothésie 11 qu'on a tous jamais joué et qu'on a, à... a entendu pour la première fois avec vous. Euh, ça va bien, les gars? Ça oui. okay.
1: va mm bien. -hmm.
0: C'est l'épisode quoi exactement? Excusez, j'ai comme... Euh... Je pensais que vous l'aviez dit, c'est moi qui est en charge de le checker, personne ne m'a demandé, on dirait que je n'ai pas vérifié, puis je me sens un peu épais. C'est
2: 128. Une...
0: 128, juste ça. Ah ben.
2: ben je... Non, mais je pensais qu'on qu était rendu à 130, genre,
0: mais, euh, Dans, deux vraiment, Dans deux
2: épisodes.
1: C'est pas vraiment, vraiment grave.
2: On va célébrer ça en grand. <rire> ben oui, euh, écoute... Et je pense que c'est notre première émission euh, depuis le retour de vacances. Non, va c'est la deuxième. C'est la deuxième émission depuis le retour de vacances. Ben oui. Oui, c'est comme si tu m'avais dit ça il y a environ trois <rire> minutes. Je, <rire> dis, je dis, hmm, il
0: me sens que tu va parler tantôt. Non,
2: non, moi, je ne vais, vais retenir absolument rien de cette information-là. Ça <rire> euh, devient bien de vous miss si, Commençons un petit tour de table. Mathieu, qu'est-ce que tu as fait qui t'a intéressé euh, ces dernières semaines
1: j'ai euh, joué à ce qui est considéré comme le jeu le, 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 jeu le plus difficile des jeux de Pokémon. Il euh, n'y a pas oui, des jeux. C'est
2: pas Pokémon
1: Snap. <rire> ça s'en vient bientôt, hein, ça?
2: Oui, oui. J'ai
1: vrai. vraiment zéro intérêt. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un aurait de l'intérêt à ce jeu-là. Je me souviens de la version Smith 64 puis je ne comprenais déjà pas pourquoi ça existait. Euh... En fait,
0: euh, pour la version. Pour répondre à ta question, j'imagine qu'ils vont faire un peu la même chose pour la Switch. Euh, moi, j'avais joué à Pokémon Snatch. Snap? Pokémon
1: Snatch. <rire> 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 j'avais joué à là, Pokémon Snap.
0: Euh, et euh, je me souviens vaguement. Je ne me souviens pas la raison pourquoi j'avais loué. J'étais quand même assez jeune. J'aimais beaucoup Pokémon. Je ouais, me souviens ouais. avoir eu du plaisir, mais je me souviens aussi que ça me prenait à peu près une demi-heure pour finir le jeu. Ouais. Euh, c'est sûr, pas avec les notes parfaites, là, mais c'était que même un j trajet. Ce...
1: J'ai quand deux souvenirs à reliés au jeu. Je pense que j'ai fait un affaire que toi, je l'ai loué à l'époque Et... pour l'essayer.
0: Mais l'intérêt, si je me trompe pas, c'est que tu peux acheter, évidemment, à part, vu que c'est Nintendo, un bidule qui te permettait de faire développer des photos euh, comme étant des stickers. Fait que euh, j'imagine que ça visait un public plus jeune que nous autres, en fait, qui pouvait faire des stickers de Pokémon euh, à l'infini et euh, demander à papa et à maman une nouvelle bébelle à 60$ à Noël.
2: Mais ben, même temps d'autre, tu été le king du périphérique et fait, ça. Mm -hmm.
0: ben, moi, le bout, c'est qu'ils ont décidé de vendre des boîtes de carton c'est Pour la Switch, <rire> ça, ça, ça
2: comme... ouais, on est rendu là. Achetez nos boîtes de carton! Non, mais tu sais, quand tu y penses justement, les boîtes de carton, c'est un bon exemple, mais tu sais, le, le robot, le Power Glove, le, t'sais, t'sais, le gun pour jouer à Dark Hunt, le périphérique weird pour jouer à des jeux vidéo, ça a tout le temps été un peu l'apanage de, de Nintendo. Un peu moins ces derniers temps, mais tu sais, l'époque du, du, du Nintendo... Euh... À, je te dirais jusqu'à Nintendo 64, là, il y en a eu du stuff weird qui ont sorti. Là.
1: Ceci étant dit, la, le jeu auquel j'ai joué récemment, ce n'est pas un jeu officiel de Nintendo. C'est une version mm. hackée, en fait, d'un jeu. Euh, c'est un monde que je ne connaissais pas tant que ça, mais en gros, il y a des émulateurs qui existent pour jouer à des jeux. J'avais déjà joué à plusieurs émulateurs de, de vieux jeux de Game Boy ou de Nintendo. Puis euh, ben là, c'est une version hackée, donc modifiée, euh, basée sur la version euh, Pokémon Fire Red, donc la génération 3. Le remake de la génération 1, mais dans la version génération 3. Euh, puis il y a des gens qui ont créé Radical Red. Donc, ils ont transformé ce jeu-là pour inclure les huit générations de Pokémon ouais. qui existent, puis rendre le jeu plus difficile. Juste
0: avant que tu continues, ça, tu jouais sur un éliminateur sur PC, tu ne jouais pas sur ta Switch?
1: Non, non, sur PC, okay. effectivement. Ben, ou téléphone, là, parce que tu peux installer un émulateur sur ton téléphone ouais. aussi, puis jouer là-dessus, là, ce, qui, ce qui émule au fond encore plus la, 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 la sensation de jouer là avec un Game Boy. Euh, mais c'est ça, ça s'appelle Radical Red, puis c'est considéré comme le plus difficile des jeux de Pokémon parce que les gens ont, ils ont non seulement décidé de faire, de prendre toutes les générations et de les mettre un peu mélangés dans le jeu, mais en plus, ils ont décidé de booster le jeu en le rendant vraiment tough. Les jeux de Pokémon ne sont pas mm -hmm. particulièrement considérés comme difficiles à jouer vraiment. Là. Euh, pis là Puis Celui-là, il, il est spécial. C'est comme un autre niveau. Là. Non seulement les adversaires ont des stratégies, mais ils vont tout le temps te pogner avec un type que tu ne pensais pas qu'il a Ou une combinaison de types que tu ne pensais pas qu'il allait avoir. Là, Mettons, tu as, as le gym des Pokémon Rush, mais là, il est Rush et électrique, ce qui vient de détruire une des possibilités que tu avais de le péter. Puis, il te détruit en deux secondes. C'est un bon défi pour des gens qui ont déjà joué à des vieux jeux, mais qui n'ont qui ont pas eu aucune difficulté à jouer à ces jeux-là. Je trouve ça le fun.
2: T'as, t'as été beaucoup fan de Pokémon ou tu penses que, ou tu sais plus sur and Shield qui t'a, qui a développé ton appréciation?
1: Non, j'étais quand même pas mal fan quand j'étais jeune. J'ai joué à la première génération beaucoup. J'ai joué à la deuxième quand même un peu aussi. Après, j'ai arrêté parce que j'ai comme eu d'autres intérêts de jeux vidéo. Là. Puis Sword mm -hmm. Chill m'a comme ramené à vouloir jouer à des jeux et à vouloir tester des affaires. Puis c'est là que j'ai vu que le monde des Rome Hack, je ne connaissais pas du tout. Euh, fait, je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a des fans qui ont comme pris des jeux et qui les ont un peu transformés pour les rendre plus difficiles. Là. J'ai commencé à écouter pas mal de Youtubers aussi qui jouent à des, ce qu'on appelle des c'est Encore une fois, les jeux de Pokémon ont tout le temps été considérés comme étant assez faciles. Fait que les, les fans ont comme créé des règles pour rendre les jeux plus difficiles. Puis L'idée d'un Nuzlocke, c'est que ta règle, c'est que si ton Pokémon meurt, donc il perd toute son énergie, euh, il est vraiment mort. Tu peux plus le réutiliser dans le fond. Fait que le, le, ça rend le jeu beaucoup plus difficile quand tu le combines avec d'autres règles, comme par exemple de ne pas pouvoir aller dans les centres de Pokémon pour soigner tes Pokémon. Euh, fait que ça, ça rajoute des nouveaux difficultés qui sont quand même le fun. Pas nécessairement pour jouer, parce que je trouve ça un peu moron de jouer comme ça, mais ouais. euh, regarder des gens sur YouTube qui font des nozlocs, ça devient ben, très divertissant.
0: Oui, ben en fait, c'est ça que je dire, parce que je vois l'intérêt. sais mettons mm -hmm. que tu tripes ça, je sais pas moi, les vieux Pokémon, de racheter mm -hmm. ces, ces trucs-là, mais c'est que ça fait que tu tombes dans une loop d'infinite grinding. C'est qu'il faut que tu grindes mm -hmm. genre 4 mm -hmm. Cachou ou ce que t'as un Pikachu qui meurt, puis
1: il faut que tu grindes. Euh... T'as 100% raison. Le grinding est déjà rough dans ces vieux jeux-là.
0: Ben c'est ça. Ouais. C'est que tu sais, à un moment il
1: euh, y, y a des limites. Là. Regardez ah, quelqu'un sur... Qui... Ouais. Quelqu sur YouTube qui souffre à faire du grinding, ça me dérange moins que moi même souffrir à faire du grinding.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Moi, je jouais dans le temps à Project Zomboid Ça m'arrivait d'en de, de streamer. Puis, euh, je pense que c'était notre ami Jamil euh, qui m'avait dit à l'époque que, que j'aimerais monter la, la, la difficulté parce que le monde trouve ça drôle de voir quelqu'un sacré en streaming. Effectivement. Pis je veux j'avais du fun parce que le monde riait de moi, mais sinon, j'aurais jamais eu de fun. Tu sais, je le mettais <rire> quasiment impossible. Je te fais comme deux jours et je me faisais tuer. Là. Fait que. Euh, L'alcool et. Euh, le public, c'est ce qui me fait vivre.
2: <rire> euh, D'ailleurs, pendant, pendant la pause sur des Fêtes, il y a eu euh, Games Done Quick, euh, qui, euh, ben, dans une version... Euh, C'était beaucoup moins excitant que les... Moi, c'est un des trucs sur Twitch que, que je préfère. C'est un des événements de jeux vidéo que je préfère. Games Done Quick, ce que c'est, c'est pour des, des, des organismes de charité c'est des euh, personnes qui font, en gros, les, des jeux, euh, des méthodes les plus rapides. Il y a différentes méthodes de faire des jeux de la méthode la plus rapide. Ça peut être, euh, mettons, euh, quand on joue à carina of Time, par exemple, Zelda carina of Time, de réussir à 100% ou à avoir l'entièreté des items, pour des, pour des, des bosses, euh, faire l'entièreté des boss, etc. J'ai vu quelqu'un faire carina of Time en moins de 30 minutes. Euh, et le le bug pis là c'était c'est une version euh, en 100% non legit en guillemets là. Euh, et le bug en question c'est il euh, y a une combinaison de trucs que tu fais qui te font téléporter dans dans la chambre des boss de tous les donjons un après l'autre euh, c'est l'entreprise la, est quand même intéressante donc c'est une, une run où est-ce que il faut que qu tu tous toutes les boss, euh, mais c'est rendu juste un festival de je me téléporte euh, dans une pièce. Ça l'inclut, il faut que tu sais dans un angle précis pour faire un mot précis, puis là, ça te téléporte au bon spot. Parce qu'il y a quelqu'un qui a découvert qu'en gros, dans l'architecture du jeu, tous les boss sont comme dans un monde en dessous. Le monde. Fait qu'ils sont capables de s'enligner. C'est intéressant. Oui.
0: Ah, ben
1: continue.
2: C'est tu c'est pas le fun de voir des, des speedrunners qui ont, qui, ont, qui ont développé un... Ils en ont fait un nom par rapport à un jeu spécifique de le faire très rapidement. Euh... Je trouve
1: ça quand même plus le fun quand ils n'exploitent pas un bug du jeu. Les, les speedruns sans bug, où c'est purement stratégique de vraiment chaque seconde est compté pour faire chaque élément du jeu, puis le finir dans un certain temps, je trouve ça ah. effectivement vraiment le fun par
2: contre. Je dirais que habituellement, ton avis, là j'ai été un peu renversé. Tellement que c'était bien fait, là, tu fais comme ah, « ok, ouais, non ». Ils ont vraiment travaillé fort. Pis... Ouais, C'est des ça. gars qui ont trouvé un bug, qui pensaient qu'ils étaient pour s'en servir une fois. Puis là, ils ont réalisé ce qu'ils ont fait. qu'ils ont transformé la méthode la plus rapide de un jeu au complet.
1: J'avoue que ce bug-là en particulier il a quand même intéressant à exploiter.
2: Ouais, pis en plus, il a fallu qu'ils installent, un... il a fallu qu'ils créent un logiciel en particulier pour qu'ils dise l'angle du bonhomme pis quelle quel angle qu il fallait qu'il soit. Parce que sinon, ils font cracher la cassette. Euh, c'est euh, intéressant. Euh, Games on Quick, on channel euh, Twitch parce que euh, quand même assez régulièrement, on peut voir quelqu'un qui fait du, euh, du speedrunning sur un jeu. Euh, généralement, c'est des jeux, euh, des vieux jeux. Il euh, y en a, a qui sont des nouveaux jeux, mais généralement, des, ça va être des vieux jeux, comme notamment le vieux jeu de scooby du euh, Nintendo, ce genre de choses-là que j'ai écouté, puis que c'était quand même intéressant aussi à, à aller voir, euh, maximiser le nombre de snacks qu'il y avait en fonction de ce qu'il faisait. Euh, puis de temps en temps, quand quelqu'un sort une manière de skipper un level, c'est aussi assez impressionnant, et que c'est euh, euh, un peu dans la même lignée d'expérience de, 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 de jeu modé ou de manière modable, si on veut, de jouer à un jeu vidéo. ça, j'ai écouté. Euh, pendant le temps des fêtes. Je ne sais pas si tu as autre chose, Mathieu. Ah non, ça va. David
1: ben,
0: euh, Pas tant, en fait. Euh, un peu comme je disais là, euh, avant l'émission, puis je pense que ça peut en, en valoir la, la peine là, que, que j'en parle un petit peu. Euh, sans trop rentrer dans le détail, là, mais je suis comme tombé en amour, euh, surtout euh, un peu avant les fêtes en fait, mais je n'en ai jamais vraiment parlé, avec une application qui sert euh, essentiellement à faire des cartes de Dungeon Dragon, euh, qui mm -hmm. s'appelle euh, Dungeon Draft, qui euh, ça coûte une vingtaine de pièces puis en fait ça sert euh, plus pour les battle maps, euh, c'est que tu peux euh, installer, a pas euh, ça des assets, en fait, qui sont des dessins déjà faits, euh, comme moi, il y a un gars qui offre, vu que c'est pour des games personnels, euh, il les offre gratuitement. Euh, tu n'as pas le droit de commercialiser après les, les cartes et tout ça. Là, mais euh, c'est comme un peu. Euh, le, le gars, mettons, il va dessiner une table et des chaises à la main. Puis après, c'est que je peux les placer sur mm. euh, comme si c'était un étampe euh, sur euh, ma map. Fait que je passe euh, vraiment trop de temps. Euh, à faire euh, des maps et c'était rendu que pendant le temps des fêtes, je me trouvais des raisons pour faire des maps et je te mentirais si je te disais qu'une des raisons pourquoi je pars une game de donjon avec vous autres, c'est pas pour faire des maps. Fait que… Euh, fait que tu es
1: devenu euh, cartographe.
0: Euh, je, je, écoute, euh, je suis omnubilé. Hier, je pense que j'avais passé six heures sur des maps. Puis à un tu sais, j'étais dans le noir, là, dans mes pièces que je suis présentement. La dernière fois que ça m'est arrivé de ne pas voir le temps passer à ce point-là, euh, c'est quand je jouais à Civ 4 ou à Civ 3, où est-ce que je me levais, je venais de me faire crisser là par ma blonde, puis je pouvais fumer en dedans dans ma chambre, dans mon appart. Fait que mais vous comprendrez le, le genre de loup infernal où ouais. est-ce que je me levais. J'ouvrais mon ordinateur, je me startais une game, puis à un moment donné, je shortais, puis il était comme deux heures du matin. Là, oh.
1: euh,
0: où je venais de passer comme un paquet de clubs au complet, genre à jouer à Civ euh, en écoutant euh, l'entièreté de la discographie de Pink Floyd. Mais euh, ouais, là, je revis un peu ça euh, avec Dungeon Ruff. Je trouve ça bien sympathique pour les gens qui veulent faire leur propre euh, carte. Là. Euh, je vous dirais que ça va quand même bien puis le site pour trouver des assets euh, faits à la main, c'est euh, Two Minutes Tabletop. Euh, Qu'est-ce
2: que ça s'appelle? T'as beaucoup mordu. tu sais. Il y a eu quand même une recrudescence à cause de la pandémie de Donjons et Dragons, puis des outils de Donjons et Dragons en ligne. T'as beaucoup mordu là-dessus.
0: Ben, en fait, euh, je vais va faire euh, mon hipster, puis je vais dire que j'ai mordu avant que ça soit cool. <rire> euh, et bien, le pire, c'est que c'est quand même un peu vrai. Je ne sais pas si tu en ben, souviens, quoi, mais il hein? n'y avait personne... Euh, j'avais commencé avec les Adventure league mais c'est parce que moi, je suis une des personnes qui a, qui a été le premier à faire sa job aussi, il hein, faut pas oublier ça. Ouais. j'avais trouvé, euh, je m'étais dit, « que je vais m'en remettre dans le donjon euh, pour, euh, pour passer le temps. » Fait que vu que j'avais plein de temps, ben, c'était ça. Puis c'est drôle parce que je viens de trouver un screenshot euh, dans mes affaires euh, d'une des premières maps que j'ai faites. Et euh, ça ressemble à du paint shop. Euh, pas du paint shop, mais à du paint, là. Genre, la ligne est faite visiblement avec ma souris, puis tu croches Puis en fait, euh, je peux peut-être euh, la, la... Ah non, je ne la partagerai pas. Mais euh, non, je trouvais ça bien drôle. Puis euh, j'avais des games à chaque semaine euh, où ce que je te disais puis là, c'est avec le temps, j'ai pris l'expérience même j'ai pris un certain goût à, à faire ça. Là. Mais euh, ouais je vous dirais en fait que Donjon Dragon est pas mal ce qui me sauve la vie euh, depuis un an, là.
2: Ouais, ben bien, tu, tu veux pas, le le, le, le le jeu a repris quand même beaucoup de, de, de prévalence, je te dirais, que la pandémie, il y, a beaucoup, il y a eu un gros pâteau quand ce jeu-là. Moi, j'ai redécouvert euh, Donjons et Dragons, puis l'édition qui, présentement, est en train de se faire développer, la cinquième édition de Donjons et, Dragons, et ben, En fait, vraiment... elle
0: doit même être sa fin, je
2: te dirais. Ouais, ça fait quand ben, même un bon 6-7 ans
0: qu'elle existe. Bon
2: point. Mais moi, c'est vraiment... Après, moi, je j'ai joué à la première édition de et Dragons dans ma vie, mais j'ai passé le gros de mon temps sur la deuxième édition. C'était la, la deuxième édition Advance. Euh, j'ai jamais vraiment rencontré la deuxième édition pas Advance, là, mais bon. Euh, et euh, les autres éditions qui avaient suivi n'avaient jamais réussi vraiment à me faire shaker tu sais, que j'ai préféré à celle-là. Euh, mais la cinquième édition... Je trouve que c'est probablement des meilleurs qui ont fait pour ce jeu-là depuis un bout du mois. Euh,
0: en fait, je te dirais que moi, j'ai eu l'impression, parce que moi, j'avais commencé avec la deuxième Advance. Euh, j'ai skippé la quatrième édition parce que la quatrième édition, en fait, il avait, y avait enlevé pas mal d'éléments de, de, roleplay. Je pense qu'entre autres, tu ne pouvais même plus jouer un barde. Euh, puis, euh, mettons, à chaque fois que tu gagnais un niveau, c'est un peu à la Diablo. C'est que tu avais ouais. le choix, mettons, au niveau 2, en deux branches. Puis après, tu ne peux plus vraiment rien choisir. Tu faisais juste gagner des fait que Ça devenait un peu comme un jeu vidéo. Puis, euh, fait que comme beaucoup de monde, en fait, je n'ai pas joué à la quatrième. Et j'ai l'impression que la cinquième, c'était un beau mix entre la deuxième et la troisième édition. Il essaie de revenir aux sources. Euh, ouais. Entre autres, euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile aussi à comprendre. Tu sais, on, on, on l'a vécu, là. Euh, tu sais, Alex, c'est dans... Là, tu vas être dans deux de mes games, mais là, j'ai comme un fun de faire jouer du monde qui n'ont jamais joué de leur vie à Donjon. Puis, tu sais, je pense que c'est. On n'est plus à l'époque où il fallait expliquer le taco. Tu n'étais même pas on sûr fait... toi-même de comprendre ce que c'est en train de dire à l'autre.
2: Non, que, ça mais la, la avec... taco,
0: Mathieu, c'était un genre de calcul qu'on dirait que <rire> les concepteurs, ils s'étaient dit Hey, on pourrait rendre ça le plus compliqué possible pour être sûr de mélanger tout le monde. Puis ça, c'était comme. C'était le jet
1: de dé que tu avais à faire pour toucher quelqu'un. c'est un, que un jet de dé que tu fais quand même souvent. Puis euh, ouais. Ça te prend des même... études en
2: mathématiques avancées pour réussir à comprendre ce qui se passe là? Bien, bien, Juste à comprendre le titre, c'était C'est long. Puis, je pense que c'est le bout où est-ce que tu peux démontrer l'échec de, 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 de la conception du jeu. C'est-à-dire que si tu dis taco, pis tout le monde te regarde, c'est comme si. Euh, tu es en train de dire qu'est-ce qu'on mange à soir, tu sais. Mais euh, non, ça voulait dire tout hit armor class 0. Donc, c'était pour frapper un personnage qui a une classe d'armure 0. Il fallait comme tu fasses des maths inversés, tu sais. C'est-à-dire que tu avais ton D, puis là, il fallait que tu détermines la, la classe d'armure, puis là, il fallait que tu réduises la classe d'armure par rapport à ton taco. C'était vraiment une des pires manières que, que, qui est passée de, 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 de pouvoir faire un système de jeu de rôle. Là. La deuxième édition, il y avait du truc. Tu sais, ça, ça monte son âge. Tu sais, c'est du monde qui se trouve C'est pas du monde qui ont Mais... fait énormément de théorie crafting. La deuxième édition advance. Ça, ça, on voit que c'est vieux. C'est pas des gens qui ont fait énormément de théorie crafting. C'est des gens qui ont comme dit Ah, ben, comment on fait Ah, fuck it, on fait une table puis suis la table. Tu sais. puis,
0: moi, il y avait quelque chose, par exemple, qui me manque, c'est comme euh, mon, mon petit secret là, qui me manque, la deuxième édition, puis c'est qu'il y avait une compétence qui s'appelait héraldique, que ça servait uniquement à reconnaître les héraldiques des familles nobles, puis tout, puis il n'y avait personne qui le prenait, puis moi, je le prenais, fait que moi, j'étais tout le temps, ah, c'est quoi, lui, que ça veut dire, fait que là, comme, je forçais le, le maître de jeu à m'inventer des histoires sur toutes les familles, mais en même temps, je trouvais que ça avait comme du bon sens, là. Tu sais que, oui, que tu as une compétence pour reconnaître les. Ouais. Parce que là, c'est un peu genre Ah ben, ça aurait du sens que ton personnage soit au courant. Fait que voici l'information. Mais c'est vrai que si tu as plein de familles nobles, théoriquement. Mais c'est en fait, Mathieu, si, si tu connais pas l'histoire de Donjons Dragon, là, de, de ce que j'avais compris, c'est que les, les créateurs, ils jouaient, ils étaient des fans de Wargame. Un peu, euh, d'armée à armée, là, euh, moyenne angeuse. Puis, euh, il avait décidé de créer Danger Dragon pour créer un jeu parce qu'il était curieux de se créer un jeu où est-ce qu'il pourrait incarner la vie d'un soldat entre les grosses mêlées. Fait que, euh, d'où le pourquoi, j'imagine, que l'héraldique existait. Parce que, de ce que j'ai compris, le... les, les, les... au début, c'était pas censé être fantastique. Je pense qu'il voulait quelque chose de plus, genre juste médiéval. Puis, avec le temps, ça a pris... Euh...
2: Ça a créé du fantastique et ça a sorti la première édition de Donjon Dragon. Oui. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que euh, tu as trouvé euh, que as peut-être euh, échoué ta vocation et tu as à cartographe. <rire> Mais les, les, les outils en ligne les outils informatiques pour, pour jouer à des jeux de rôle, ils ont vraiment été agréablement été bien développés. Le site Roll20, moi, ça... Ça a comme été une révélation que j ai, j ai, quand tu me montré ça, euh, qui est un site où que, euh, on met en commun, si on veut, l'entièreté des données qu'on montre aux joueurs. On utilise des cartes, on bouge, un peu comme un jeu de société avec des, des pions euh, sur, sur la carte. Fait comme si on peut suivre un peu les déplacements. C'est vraiment un, un bon ajout, je trouve, euh, euh, à, à l'attirail euh, du joueur de jeu de rôle, du joueur de donjon et dragon quand même. Puis, euh...
0: ben, clairement, en fait, euh, j'ai vu euh, même sur, euh, sur Internet, là, mais ça, on s'entend, il faut avoir du cash en crise. Il y a du monde qui se font faire des tables, qui mettent là, une TV écran plat dans la table pis que qu'ils euh, ouais. peuvent brancher un laptop. Dans le fond, ils mettent la map de Roll20 sur euh, la, la table puis le monde peut juste bouger leur figurine euh... Ben, oui. en, 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 tant que tel, en tant que tel, moi j'ai changé ma, ma TV, j'ai encore ma vieille TV, fait que, je pourrais faire ça. Puis quand tu y penses, c'est quelque chose qui peut ne pas te coûter cher si, anyway, tu changes ta TV. Là. Parce que pas besoin, on s'entend que tu n'as pas besoin d'avoir une TV 90 pouces. Là, c
2: non. Bon, mais ben, je ne
0: ferai jamais ça en passant. Mais j'imagine déjà la discussion avec ma blonde. Oui, mais il faut vraiment qu'on mette dans la table la cuisine une télé, <rire>
1: On <donc ça. rire> rends tu là? Ce qui hein? coûte cher, c'est que ça te prend une pièce dédiée à ça, là? Ouais. Ouais. on rentre Oui.
2: On n'est pas rendu là. Um, fait quoi, David a parti une, de, une nouvelle partie, fait que je vais être dans deux parties de David et ça a créé euh, chez moi le moment de création de personnages qui, moins mon but, qui m'a tout le temps animé, même quand euh, j'étais je, 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 game master de partie, euh, créer des personnages au point tel que, de temps en temps, ça fait que je veux pas que mon monde meure euh, pis que j'ai passé tellement de temps dans un méchant que j'essaie de m'arranger pour qu'il reste vivant puis que je fais non, tu t'as pas compris, tu l'as juste fait pour qu'il fasse aux frettes. C'est à ça qu'il sert le bonhomme. Puis je, je, je m'impose des défis puis euh, je, je reste encore un peu bloqué quand, quand, quand je me crée des personnages pour me rendre la vie un peu plus difficile que ce qu'elle pourrait être de temps en temps. Que je, moi, je te dirais que je, je retrouve mon, mon plaisir dans, dans ce processus-là. Euh, Quoique, tu as tout le temps envie un peu... T'sais, moi, j'ai quand même joué... J'ai déjà joué dans une partie pendant je dirais six ans. Euh, T'as comme tout le temps envie de voir, de, de faire ce processus-là, de t'sais, parce que c'est agréable quand tu arrives à maintenant à deux, trois ans, à jouer avec les mêmes joueurs, puis à jouer la, à jouer une campagne qui aurait évolué, donc, de, de, tu as un sentiment de satisfaction jusqu'à un certain point, puis de camaraderie euh, qui se développe à, à un point tel que euh, après avoir fait un, un move que je trouvais comique. Euh, dans une partie de David, que je vais en voir mes anciens joueurs, mes, le, le monde avec qui jouait jouais, puis là, je leur raconte la, la, la game, puis que eux font, ah hey, oui, c'est vrai que tu aurais fait ça avec tel personnage dans notre game, c'est tout à plaisir. Puis fondamentalement, le, le, le plaisir pour moi de jouer à Donjon Dragon, plus que de jouer, c'est comme de raconter ce que j'ai fait. Puis, tu sais que tu as réussi ta job quand que as, comme as une histoire une que tu de raconter à quelqu'un d'autre. Puis, va te regarder les yeux écarquillés en te disant Pourquoi tu me parles de ta game de donjon Je m'en <rire> calisse, ceci, je m'en calisse. Mais... <rire> ça ressemble à ça
0: que ma blonde. <rire> C'est euh... game, quand j'arrive, je suis comme C'est-tu qui Qu'est-ce que telle personne a fait Puis, qui a comme juste Ok, ta gueule,
2: genre. <rire> et tu sais que tu as réussi ta game tu sais que tu as eu du fun à jouer à Donjons et Dragon quand tu as vraiment envie de passer pour quelqu'un qui est un peu illuminé parce que tu es en train de rencontrer ta game à une tierce personne, genre. Moi, ça, c'est mon vrai plaisir, le danger tu dragon. Sais que, parce que ça, ça veut dire que ça aurait réussi à nourrir ton imaginaire. Euh, je ne sais pas si tu avais autre chose, Dave, que dont tu voulais nous jaser.
0: Oh.
2: Non, non. Non, <rire> Écoutez, les gars, euh, euh, je me suis dit que euh, j'avais envie de vous discuter euh, et de répondre. Parce que je pense que je suis seul à avoir écouté WandaVision, n'est-ce pas?
0: Oui, oui, mais euh... ça fait. Euh, en fait, euh, je suis content que en parles parce que ça fait un petit bout que je me demande euh, justement, vais-je l'écouter là? Parce que moi, ça, en fait, moi, je suis en train de me dire que je pense que j'aime mieux le format euh, écouter un épisode par semaine parce que euh, ben, au moins je vois comme ma journée, je fais d'autres choses.
2: Euh, non, mais c'est moins. Enfin, euh... Si tu me
0: dis que c'est bon, c'est pour ça que j'ai hâte de t'entendre, va sûrement recommencer comme bientôt pour pouvoir euh, faire bon, autre chose de de genre des maps.
2: Oui. WandaVision, c'est la première série de Marvel pour Disney+. Euh, c'est celle qui a lancé le bal. C'était pas, pas celle qui avait été prévue que, être lancée en premier. Euh, C'était euh, la série euh, Falcon euh, et euh, The Winter Soldier qui avait été prévue à sortir en premier, mais euh, Pandémie oblige, euh, ça aurait été euh, WandaVision qui aurait ressorti. Um, c'est euh, une très grosse proposition euh, où est-ce que... Moi, j'ai écouté deux des trois épisodes euh, et euh, étant donné qu'on essaie d'être spoiler-free, je me suis dit qu'il n'y a pas vraiment une obligation de rusher le troisième. Euh, et euh, on rentre dans, sans explication euh, de qu'est-ce qui s'est passé avec Wanda ou Vision euh, après euh, les événements de Endgame euh, et de Infinity War. Euh, on rentre dans un monde un peu déjanté euh, où est-ce que euh, Virgin Wanda habite une sitcom des années 50, 60, euh, en noir et blanc, 50 plus, euh, et euh, on, on pastiche les séries de l'époque, euh, que ce soit des vieilles séries des années 50, quelque chose qui est plus comme Ma sorcière bien aimée, slash I Dream of Genie, euh, dans le deuxième épisode. Euh, Puis, euh, clairement, le troisième épisode, l'esthétique semble être dans, dans les années 70, un peu hippie. Euh, euh, cette série-là comprend Elisabeth Alston des Paul Bethany, qui jouent respectivement là, euh, Wanda et Vision. Euh, comme personnage de Marvel, il euh, y en a d'autres qu'on a rencontrés, notamment Monica Rambeau, euh, qui est la petite fille dans euh, le Captain Marvel. Euh, là, c'est une adulte. Euh, qui est joué par Tiana Paris. Et euh, on va aussi avoir Darcy Lewis, qui est comme euh, l'ami funky euh, de euh, euh, Nathalie Portman là, dans les films de Thor, euh, Doctor, qui est joué là, par Kat euh... Denning.
1: Ouais, c'est Doctor. Euh...
2: J'ai un blanc euh, qui n'a aucun allez, sens, parce que c'est mes personnages préférés. Oui, non, c'est ça. Jane Foster, merci. Ouais. Um, mais on n'a pas encore vu Darcy Lewis, elle, elle rentre au quatrième épisode. Et ça vous donne un peu l'idée aussi du rythme euh, de la série. Euh, après deux épisodes, c'est pas vrai qu'on comprend ce tu est en train de se passer. Euh, Puis on l'a à peine approché. Euh, clairement, ça moi je te dirais que c'est le côté que je trouve quand même très positif de la proposition... On pousse la note, on pousse la note côté esthétisme, côté euh, stylistique, là, je vous dirais. Là. On a fait « Bon, ben on va faire quelque chose que tu n'as jamais vu. » Puis, on n'a jamais vu ça. Là. Une série dramatique qui a l'air d'avoir beaucoup de tension, euh, puis de beaucoup de mystère, euh, qu'on nous met dans un, euh, dans un paradigme de tous les épisodes de cette com à travers le temps. Euh, C'est assez particulier. On, sais, dans les deux premiers épisodes, on, on, on est privé de qu est ce qui est en train de se passer, mais c'est pas vrai qu'on comprend c'est quoi qui est en train de se passer. Le moindrement du monde. En ouais.
0: fait, j'ai justement de poser la question. Dans le fond, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition entre le, le, voyons, le, le dernier film... Euh...
2: On ne comprend absolument okay. pas. Pas le moindrement du monde, qu'est-ce que le monde font. Ce qu'on sait, c'est que One Vision sont dans leur monde élitique... Euh, des années 50 puis, tu sais là, avec des, des, des clichés de ces, de ces séries là de l'époque tu sais genre le boss qui dit, qui visite l'employé pour aller souper chez lui puis qui lui dit le souper va être important pour ta promotion mm -hmm. ce genre de choses là, là, tu sais, là on, ouais. on, on rentre vraiment dans, dans, dans ce style d'émission là puis même l'intrigue du deuxième épisode il est très euh, le genre d'intrigue qu'on voit qu'on voyait là, comme je disais un peu dans dans « I Dream of Genie ou « Ma sorcière bien », où est-ce que c'est euh, quand même... C'est quand, quand même honnêtement drôle. C'est pas « ha, ha je me tape à la j'en reviens plus drôle », mais euh, c'est quand même drôle. C'est aussi, si on a euh, passé euh, trop de temps à écouter de la vieille TV quand on était, était kids, euh, c'est aussi un... Pas rassurant, là, mais c'est comme quelque chose... On, on a un feeling de déjà vu qui n'est pas désagréable, puis la, la pastiche est très bien réussie. Moi, j'ai trouvé ça le fun, mais c'est vraiment pas pour tout le Il y a du monde qui s'attend à voir un film où tout le monde se pitch euh, euh, des fireballs par, par bord en bord de la tête euh, de ouais. sa part, puis ce n'est pas ça la proposition. Pis on sous-tend clairement qu'on est dans un trailer un peu à caractère psychologique, si on est familier avec ce que Marvel a déjà fait, mettons, dans un comic book, c'est peut-être la seule, unique manière qu'on a une idée de ce qui est en train de se passer. Si on a suivi, mettons, euh, ce qui est, ce qui arrive, mettons, avec le personnage de, 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 de Scarlet Witch, bon, qui, qui est pratiquement seulement uniquement appelé Wanda, euh, Wanda Maxima dans, dans l'univers du MCU, euh, mais quand on suit, euh, son, son arc narratif, à elle, dans les BD de Marvel, on a quand même un bon sens euh, de ce qui se produit. Parce que dans l'univers Marvel, Scarlet Witch est, un, est dans peut-être le top 5 des personnages les plus puissants de tout l'univers de Marvel. Euh, parce que euh, ses pouvoirs sont à l'intersection euh, de la magie euh, et euh, des pouvoirs mutants. Et euh, son pouvoir fondamental qui n'est jamais expliqué dans les MCU, c'est qu'elle rend le stock improbable probable. Qu'est-ce euh, euh, que tu veux dire? Tu marches dans la rue, euh, elle active son pouvoir, la main de gaz va t'exploser en dessous de toi.
1: Ouais, tu ce que je veux dire? Non. C'est un non, peu mais... comme si elle prenait quelque chose qui n'a presque pas de chance d'arriver, mais qu'elle faisait arriver, dans le fond. Elle faisait sais. arriver. Les, les chances que tu marches dans la rue et qu'il y a une conduite de gaz qui explose en dessous de toi sont infinitimales. Petite, c'est presque pas de chance que ça arrive, mais elle, elle, va, elle va prendre ce petit bout de chance-là qui existe par okay, voilà. la Dans le fond,
0: c'est
2: qu'elle change de la chance. C'est ça. Mais dans ce contexte-là, on comprendrait que c'est un pouvoir qui peut devenir à ses extrêmes, vraiment très
0: puissant. Yeah,
2: là, dans la que... MC... Oui.
0: Excuse-moi, en fait, là, puis euh, c'est pas nécessairement pour, euh, en lien avec ce que tu dis, fait que tu reviendras plus tard euh, si tu veux, mais il y a Eric euh, qui dit qu'il y a des publicités aussi.
2: Oui. Donc, euh, dans les deux premiers épisodes, on, on nous plug un peu l'histoire de Scarlett Witch, à travers des publicités. Je dirais que celle-là qui, qui est la plus notoire, c'est comme un, une annonce de montre en plein milieu. C'est les montres stoker qui... Euh, Stalker. Bon, structure. qui est en gros euh, le chef d'hydra qu'on rencontre dans Age of Ultron, ah. euh, qui est le cré... dans le MCU, c'est le créateur de, euh, de Wanda Maximoff et de son frère, hein, on l'a oublié parce qu'il est décédé très rapidement. Euh, spoiler alert. Euh, <rire> mais euh, il, y a... il y a deux trois bouts qui sont drôles dans, dans, dans l de comment Wanda Maximoff est, est traité dans, dans le MCU. Um, le fait que son frère est mort après le premier film, qu'on n'en parle plus jamais, je te dirais que ça, c'est un des bouts que moi je trouve un peu bizarre. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui est arrivé à son accent aussi? Euh, c'est euh, aussi un des autres bouts que ce qui est un peu bizarre. Parce qu'elle a un accent un peu slavique dans le premier euh, dans le premier film, mais il va en parler descendante, puis je te dirais qu'il est non-existant euh, dans cette série-là. qui il y a une couple de référence à, euh, à elle est européenne, euh, si euh, c'est hilarant parce que Paul Bettany est clairement british avec un accent british, mais la personne qui est européenne dans la série, c'est Wanda Maximoff. Mais bon, il ouais, ouais. faut, faut comme vivre avec un peu. Euh, Jusqu'à un certain point, c'est moins désagréable d'entendre un accent fake euh, tchécoslovaque qu'un accent fake en lui. Um, donc, ouais, c'est ça. Le MCO a simplifié le personnage pour, en gros, euh, a fait de la télékinésie, puis dans un film, a fait de la télépathie. Um, encore là, dans Age of Ultron. Puis, à travers les films, on a vu, elle a comme une curve exponentielle de pouvoir, euh, c'est-à-dire de euh, jouer avec les esprits un peu simplement quand même euh, dans Age of Ultron, euh, puis avec de la télékinésie, à euh, faire, donner tellement la chienne à Thanos que il fait tirer son propre vaisseau sur lui-même. C'est ça, ça la fin quand même dans, dans uh, uh, Endgame. Elle uh, uh, détruit l'armure de Thanos, elle fait léviter dans les airs à tête, l'épée qui a fendu le bouclier de Captain America. Puis la solution de Thanos pour pouvoir se libérer de ça, c'est qu'il dit à son vaisseau, est dans le tas. Uh, le, le vaisseau, il dit, ah, mais là, on va tuer nos hommes. Puis il fait, ouais, vrai. mais je this, dans le tu sais. la curve exponentielle de son pouvoir, puis clairement, plus qu'elle est en crise, plus qu'elle est forte, euh, pour nous donner un peu une idée de qu'est-ce que, qu'est-ce euh, qui est -ce que en train aussi, là, de. de quoi, les une... possibilités du personnage.
1: Il y avait une scène similaire dans le premier de, de la série de ces films-là. Euh, euh, J'oublie le nom, là, mais euh, en tout cas, le, le film. Avenger!
2: Ouais. « ouais, Age of
1: <rire> Non, non, le, le, tu parlais d'Endgame pour la scène que tu disais, mais l'autre ouais. film juste avant.
2: Euh, oui, oh, elle lève deux tanks dans et puis puis elle est… Oui, puis euh,
1: oh, ouais. ouais, justement, l'autre personnage qui répond, « T'es où depuis le début de la bataille? » oh, ouais. Effectivement, depuis le début, on, on nous laisse présager qu'elle qu a des pouvoirs assez importants, mais sans aller jusqu'au bout où est-ce qu'elle peut aller.
2: Dans le MCU, je crois que, que, que Kevin Feige a déjà affirmer que c'est un des deux personnages les plus puissants mmh. euh, en compétition avec Captain Marvel, puis ça fait du sens. Hein, c'est deux ces deux personnes qui donnent qui leur pouvoir à une des Infinity Gems, ça fait comme un peu du sens que c'est dans, dans la même ligue avec Virgin qui en a une dans le front aussi, ça fait que ça ça c'est pas c'est pas euh, impossible tu sais, qu'on parle de ouais. cosmique-là. Euh, ce qu'on sait c'est que euh, on sait déjà que euh, le prochain film de euh, euh, de, de, de Doctor Strange, ou ça s'appeler Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
1: Mm -hmm.
2: Puis on sait que les deux ont, ont un pont ensemble. on on peut s'imaginer que ça va ça bien se passer. Euh, moi, j'ai du fun. Parce que j'ai tout le temps aimé la vieille TV. Puis j'aime la pastiche de ça. Puis euh, je ne suis pas pressé à, à, avoir un, à me faire dévoiler une intrigue euh, au rythme standard. J'ai pas besoin que le premier épisode me sette l'intrigue. Puis après ça, tout le restant des épisodes qu'on essaie de courir après ce qu'on a soutié dans le premier, qui en fait un gros trou. Que là, au sixième épisode, ça débouche. Je tiens pas de temps ça. Euh, mais il y a des gens qui pourraient trouver ça absolument énervant. il
1: n'y a vraiment aucun il euh, n'y a même pas de petit clin d'œil quelque part qui fait dire Ah, j'ai hâte d'avoir plus d'infos là-dessus.
2: Oui, non, mais t'en as un, tu sais. exemple, dans le premier 30 minutes, t'en as un à 31e minute, tu sais, là. là. Euh, dans le deuxième 30 minutes, là, là on te le saupoudre un petit peu plus, là. Mais tu as, as peut-être 3-4 éléments, puis c'est réperfectable ouais. avoir un épisode au complet. Ouais. Et euh, fondamentalement, c'est pas ça tu tu la première histoire, t'sais. OK. Euh, comme je te dis, quand on regarde le casting... On voit vraiment qu'il y a comme une séquentialité euh, de, dans la présence de certains des personnages. Donc on voit que ça a l'air de déboucher au quatrième épisode, ça a l'air de déboucher à, mettons, au sixième épisode. Est-ce euh, qu'on sait combien
1: qu d'épisodes il va en avoir en tout? C'est une saison de huit épisodes?
2: Euh... Euh, oui, on le sait. De moi moins une petite euh, Mais je n'ai pas la réponse. Au bout de mes doigts, euh, mais oui, là, il y a, y, a y a un nombre de… il a, a pas… c'est pas un… Euh, c'est pas un secret, mais là, je l'écoute, je ne je l'ai pas. Fait que c'est ça qui est ça, dans le monde du sport. Je pense c'est 8, mais tu sais, c'est comme un petit peu plus gros que le 6 qu'on pouvait s'attendre. oui, voilà, ouais. Um, en fait, tu viens de me faire réfléchir que la réponse est vraiment, vraiment, vraiment simple. C'est juste que je suis un peu trop non Neuf, c'est neuf épisodes.
1: Ah, quand même.
2: Parce que logiquement, Wanda Maximoff est dans les neuf épisodes. Je regarde sur IMDB et le nombre de fois que le personnage est par épisode. Ça devrait donner ma réponse. Euh... Puis les personnages secondaires sont hilarants. Il y a, y a Catherine Anne qui joue. Euh... Agnes, la voisine un peu lubrique, un euh, euh, joe connaissante, tu sais qu'un rôle super, tu sais, qu'on qu a vu 20 fois là. Ouais. Euh, puis, mais elle est vraiment, l'actrice est vraiment vraiment vraiment, bonne. peut-être une seule fois vraiment, ça répète la Elle est vraiment bonne. Euh, puis, euh, la dynamique entre Paul Bettany et Elizabeth Olsen est quelque chose qu'on n'a on comme pas passé assez de temps avec les deux qui s'aiment on a somme toute passés à peu près cinq minutes. Ouais. C'est le début de, euh, de Infinity War, parce qu'on comprend qu'ils s'aiment, puis on les voit dans une dynamique de coupe, puis c'est pas, in pas inintéressant. Ça fait que ça fait le tour. Je pas... Euh, juste, à moins que vous ayez d'autres questions. Moi, je, comme je dis, moi, j'ai moi, énormément de plaisir, euh, mais euh, je peux comprendre que c'est pas beaucoup.
1: Ben, peut-être... Peut-être que ça va être le genre de série qui va être plus appréciée en écoutant toutes les billes une fois sorties, justement, parce qu'il y a des gens qui sont affamés d'avoir plus d'infos sur le MCU.
2: Peut-être. Mais ça, c'est un peu comme Dave disait en, en début, là, euh, avant que j'ai commencé à en parler, c'est vraiment selon l'appétit de tout le monde.
1: Oui.
0: Mais euh...
2: excuse-moi. non, vas-y. Non, vas Alors,
0: en fait, j'ai te demandé euh, si la critique sur Internet était quand même bonne ou la réception?
2: Euh, à ma connaissance, oui, très bonne. Puis, euh, euh, mais tout le, monde, tout le monde indique un peu que qu'il euh, euh, faut, faut comme être patient. C'est la critique, je te dirais, uniforme. Euh, sur RMDB, c'est 7.5 sur 10. Sur Rotten -top Into, c'est 94 Puis euh, 88 des Google users ont apprécié. Euh, non, mais tu
0: vois, c'est parce que vu que justement, le monde disait qu'il fallait être patient... Moi, je suis en train de me demander, OK, mais la réception ne sera pas bonne. Fait que je suis quand même surpris,
2: euh, agréablement surpris en fait que tu me dises que ça a quand même une bonne note. Oui, mais Il ben, euh, y a aussi es quelque chose d'intéressant de voir que Marvel a fait quelque chose de oh. complètement différent. Tu sais.
1: ouais, J'avoue que c'est quand mm. même rafraîchissant.
2: Moi, ouais, non, mais pi... c'est aussi rassurant. Parce que a... ça aurait pu être un autre, ça aurait pu être un autre Daredevil. Ça aurait été correct en passant à faire un autre Daredevil ou un autre des... Jessica Jones, mais là, c'est totalement le feel. On ne t'a jamais vu ça dans, dans, un, dans un concept de, 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 de série de, de super-héros. Tu sais, même dans une série télé normale, c'était comme un épisode funky de même, mais c'est pas vrai que c'est ça la trame qui fait bouger ta trame narrative. Tu sais. euh, puis c est, c est, je te dirais c'est le fun de voir que la sécurité en gros que Marvel et que la MCU y ont, euh, fait que ça les rend un gain d'essayer du stock weird dans un contexte où est-ce que ça euh, maintenant hulk risque d'être aussi une proposition qui est différente mais c'est intéressant parce que tu vois que tu il y, y a un essai à défraîcher du, des nouveaux horizons euh, avec Disney plus puis autant que j'ai hâte que, que euh, Falcon qui... Euh, Uh, the Winter Soldier me, me, me met un trailer politique probablement ou quoi que ce soit euh, euh, un peu plus classique, là. Euh, un peu plus euh, Captain America and The Winter Soldiers. Moi, c'est ce c'est ça à quoi je m'attends. Mais autant que je trouve ça intéressant qu'on on ait euh, on essaie de, de repousser un peu le genre du film de Super Héros. Ça fait le temps pour moi. Je ne sais pas si ça clôt l'émission. Je pense que oui. Euh, il reste
0: 15 minutes. Là. On peut se forcer. Hein, ils vont monter les taxes à Ville-Vanier.
2: C'est cela. Je pense que c'est le temps de dire bonsoir à tout le monde, les amis.
0: Ah, ben, merci. Euh, bonne soirée. Puis euh, Pour euh, les, la direction de Choc et de Radio Victoria, ben, vous mettrez 15 minutes de pub. Euh, vous ne pourrez pas dire qu'on n'a jamais rien fait pour vous.
2: Bonne ouais. semaine Bonne semaine